0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts. Bei Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz den Speaker, Podcaster und Motivationstrainer der Erfolgsoffensive Steffen Kirchner. Vom Tennisspieler über BWL zum Motivator und Mentaltrainer. Steffen brauchte Zeit, sich zu Orientieren und gibt jetzt Vollgas in seiner persönlichen Fahrtrichtung und motiviert sehr viele Menschen in seinen Seminaren. Dennoch warnt er, vor allem als Autor seines Buchs Todmotiviert, vor einem kurzen Motivationsrausch und setzt mehr auf langfristige Umsetzung. Steffen, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Also in drei Jahren versuche ich erstmal ein Mensch zu sein, der sich noch weniger mit anderen Menschen vergleicht, der noch mehr fokussiert ist auf sich, auf seine eigene Entwicklung, auf seine eigenen Projekte. Und ja, aus diesem Vergleichsdenken, das ich selber im Profisport ja gelernt habe, damit bin ich wirklich groß geworden. Seit meiner Jugend, wo ich im Leistungssport war, später eben im Profisport, damit bin ich aufgewachsen. Das heißt, der Fokus bei mir war immer sehr stark auf dem, was machen die anderen, wie entwickeln die sich. Und ja, im Profisport ist es teilweise auch notwendig, aber in Wahrheit lenkt es dich von der eigenen Entwicklung ab und das ist was was ich jetzt über die Jahre immer mehr ablege, was ich aber immer noch mehr ablegen kann, das ist was was ich definitiv in drei Jahren noch besser kann oder können will und zweitens auch die eigene Ungeduld noch besser positiv zu lenken. Ungeduld ist ein Erfolgsfaktor, also alle Menschen, alle erfolgreichen Menschen in der Welt sind ungeduldig. Also Ungeduld ist mit Sicherheit eine Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften, die alle erfolgreichen Menschen der Welt auszeichnet. Allerdings gibt es auch hier ein Maß von dem, wo es noch gesund ist oder wo es nicht mehr gesund ist. Also dieses Getriebensein, da gibt es zwei Aspekte. Entweder du bist von außen getrieben oder du bist von innen heraus getrieben, also von innen heraus angetrieben. Und ich bin sehr, sehr ungeduldig, weil ich einen starken inneren Antrieb habe aber manchmal lässt man sich auch zu stark von außen antreiben, von den Erwartungen und Wünschen anderer, von der Gesellschaft, von der Branche. Und diesen äußeren Antrieb, dieses äußere Getrieben sein, das möchte ich noch mehr abstellen in drei Jahren. Und ansonsten bin ich in drei Jahren ein Mensch, der seine eigene Freiheit definitiv noch mehr dazu nutzt, um anderen Menschen, die diese Freiheit noch nicht erlangt haben in ihrem Leben, noch besser zu verwirklichen. Ich habe sehr viel Glück gehabt in meinem Leben. Ich bin auf der Sonnenseite des Lebens, sage ich mal, aufgewachsen oder habe mir die zumindest erarbeitet. Und ähm, ja, mein Beruf, meine Berufung, mein Sinn ist es, möglichst vielen anderen Menschen den Weg zu dieser Sonnenseite des Lebens zu zeigen, denn die kann man sich wirklich selber erarbeiten. Dankeschön.
0: Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich...
1: Also Schule ist für mich zuerst mal vielleicht, was Schule für mich schon mal nicht ist, Schule ist für mich kein Ort, an dem ich viel Fachwissen lernen muss, sondern Schule ist für mich eigentlich ein Ort oder sollte ein Ort sein, an dem ich Lust kriegen sollte, darauf mir möglichst viel Wissen in meinem Lieblingsthema aneignen zu können oder aneignen zu wollen. Es gibt ja diesen schönen Satz, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Und das ist was, was, glaube ich, an Schulen und was auch Lehrkräfte noch mehr verinnerlichen sollten, dass der Inhalt, das, was wir den Kindern vermitteln, ist doch zum Schluss... Zu 90 Prozent sowieso eigentlich für die Welt von gestern. Also es ist ja überhaupt nicht mehr notwendig, diese ganzen Fachinformationen und so weiter den Schülern zu vermitteln, sondern der Rahmen wäre viel wichtiger. Und der Rahmen ist das Klima, in dem die Schüler einfach dort in dieser Schule sind, dass sie Lust kriegen am Lernen. Denn das Schlimmste, was doch sein kann, ist, wenn du als Schüler aus der Schule gehst und sagst, boah, endlich raus aus der scheiß Schule, jetzt muss ich nicht mehr lernen. Und das ist was Schreckliches, denn Lernen ist die Quintessenz des Lebens. Es ist das, was dich im Leben wachsen lässt, es ist das, was dich glücklich macht. Und das wäre für mich ein Auftrag, den Schule auf alle Fälle haben sollte. Und vielleicht das zweite Punkt. Ich glaube, dass Schule heutzutage leider noch eine Organisation und Einrichtung ist, die so ein bisschen auf die Fragen und Aufgaben von gestern vorbereitet. Und das Problem ist bloß, dass ich in der heutigen Welt und auch in der morgigen Welt ganz andere Fragen stellen. Und mit den Antworten von gestern können wir die Fragen von heute und von morgen einfach nicht mehr beantworten. Und deswegen ist Schule für mich momentan leider auch noch eine rückständige Organisationseinheit, die noch nicht verstanden hat, was eigentlich die Menschen in der Zukunft und auch in der Gegenwart eigentlich brauchen. Und es gibt aber immer mehr Schulen, die das erkennen. Und Schule muss sich daher selbst entwickeln. Ist für mich momentan eine Aktion Sorgenkind so ein bisschen. Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest,
0: was würdest du in dieser Stunde tun?
1: Erstens mal muss ich sagen, wenn ich nur noch eine Stunde am Tag arbeiten dürfte, wäre das für mich der denkbar schlechteste Zustand in meinem Leben. Das ist eine, eine Horrorvorstellung, aber ich versuche es trotzdem mal zu beantworten. Was würde ich in einer Stunde am Tag machen? Also ich würde diese Stunde wahrscheinlich aufsplitten in jeweils zwei halbe Stunden und diese erste halbe Stunde würde ich versuchen, möglichst unkompliziert und schnell über Online-Kanäle möglichst viele Menschen mit meinem Botschaft, mit meinem Wissen, mit meinen Strategien zu versorgen. Also so schnell und so unkompliziert wie möglich, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Das heißt, es würde definitiv online stattfinden, weil das der schnellste und beste Weg ist. Da muss ich schon mal gleich gar nicht zu einer Location fahren und so weiter. Das wäre die erste halbe Stunde. Und die zweite halbe Stunde würde ich dafür investieren mein Team zu stärken, mein Team weiter aufzubauen, meine Menschen in meinem Team, in meinem Unternehmen weiterzuführen, damit die das bereits vorhandene Wissen von mir, das, was wir aufgenommen und niedergeschrieben haben mittlerweile, dass wir das noch mehr in die Welt bringen. Das heißt, dass mein Wissen ähm, ja, multipliziert wird in die Welt hinaus. Das heißt, dass ich Menschen aufbaue, die das, was in mir steckt, dass die das reproduzieren und skalieren nach außen. Das wären wahrscheinlich die zwei halben Stunden, wo ich die meiste Zeit dafür investieren würde.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Also meine Lieblingsfernsehsendung ist tatsächlich, wenn ich Fernsehen schaue, was selten genug vorkommt, dann am liebsten Markus Lanz, meistens schaue ich den aber auch über YouTube ähm, und bei Markus Lanz würde ich sehr, sehr gerne tatsächlich mal in der Sendung sitzen, weil ich das eine sehr angenehme Talksendung finde mit sehr vielen unterschiedlichen Gästen. Ich finde das gut, wie er das macht. Ja, das wäre eine Sendung, in der ich sehr, sehr gerne drin bin oder drin wäre und wo wir auch versuchen, tatsächlich auch aktiv reinzukommen. Zweitens wäre ich natürlich wahnsinnig gerne mal im aktuellen Sportstudio und zwar nicht nur einfach im Sportstudio, sondern bei einer WM-Sendung als sportpsychologischer Experte, als, ja, als ein Experte für Erfolgspsychologie, der ich ja bin, um die Spiele der Fußballnationalmannschaft aus der Perspektive mal zu analysieren, denn ich finde das ganz erschreckend, wie viel über psychologische Themen in der Fußball- oder generell in der Sportberichterstattung immer gesprochen wird, von Experten, Journalisten, Sportlern, Trainern und so weiter, die aber ganz ehrlich im Bereich Sportpsychologie wirklich aber teilweise überhaupt gar keine Ahnung haben. Und meistens geht es um psychologische Themen, ohne wirklich da mal in die Tiefe zu gehen und mal wirklich die Zusammenhänge, wie sie sind, zu erklären. Und dass dieses... Diese Diaspora, die würde ich sehr, sehr gerne mal auflösen und würde da gerne mal echten, guten Fach-Know-how Fach mit dazugeben. Und das würde auch die Zuschauer mal weiterbringen, weil sie was Neues erfahren, mal neue Sichtweisen hören und manche Dinge mit Sicherheit auch besser auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise verstehen würden. Und das Dritte wäre vielleicht, das ist jetzt vielleicht keine Fernsehsendung, sondern eher, das wäre ein Kinofilm und zwar bei Herr der Ringe würde ich gerne mitspielen und ich würde mich ähm, unbedingt mit meinem Lieblingsmentor Gandalf dann irgendwo treffen wollen. <lacht> Gandalf war der graue Zauberer und den würde ich am liebsten irgendwo im Auenland auf so einem schönen grünen Grashügel irgendwie mal unterm Baum treffen und würde den gerne mal übers Leben befragen. Das wäre eine coole Geschichte, weil ich glaube, der hat ziemlich viel Weisheiten auf Lager.
0: <lacht> Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten?
1: Da fallen mir jetzt so drei bis vier Punkte ein. Also erstens mal würde ich mit Sicherheit besonders punkten bei dem Faktor Risikofreude. Also Risikofreude ist wahrscheinlich eins der Dinge, die mich mit am meisten auszeichnet. Denn in meinem Leben war es echt so, dass ich das, was ich heute habe, die finanzielle Freiheit, dieser berufliche Erfolg, die Sichtbarkeit, alles das, was ich tue, habe ich wirklich von Null weg erschaffen, also wirklich komplett von Null. Ich hatte null Unterstützung, null Leute, die wirklich an mich geglaubt haben, teilweise eher gegen mich gearbeitet haben und ich musste ein sehr, sehr hohes Risiko eingehen, indem ich meine alten Berufsmöglichkeiten, meinen alten Berufsweg beendet habe und einfach ins kalte Wasser gesprungen bin, in den ersten zwei Jahren meiner Karriere über 70.000 Euro Minus gemacht habe, gerade das erste Jahr mit knapp 50.000 Euro Minus war ein sehr, sehr hartes Jahr. Und das zu riskieren und vorab zu investieren, bevor ich was haben konnte, also den Preis für das, was ich wirklich mal in meinem Leben haben will, vorab zu bezahlen. Von meiner Energie, von meinem Zeitaufwand, aber natürlich auch finanziell. Das war ein hohes Risiko. Das bin ich eingegangen und das hat sich ausgezahlt. Du musst immer für alles, was du im Leben willst, den Preis für das im Vorfeld bezahlen. Das sind die meisten Menschen nicht bereit dazu. Ein weiterer Highscore in meinem Leben wäre mit Sicherheit meine Selbstvertrauensentwicklung. Ich war ein Mensch früher mit extrem großen Selbstzweifeln. Die waren so groß, dass ich teilweise die Straßenseite gewechselt habe, wenn mir eine hübsche Frau auf der gleichen Straßenseite entgegengekommen ist. Das hört sich lustig an. Es war aber gar nicht so lustig, wie es sich anhört. Ähm, noch vor zehn Jahren war eine meiner größten Ängste in meinem Leben, wirklich vor anderen Menschen zu sprechen öffentlich. Und diese Selbstvertrauensentwicklung, die habe ich durchgemacht. Heute ist das, also erstmal mit den Frauen kein Problem mehr und zweitens ähm, vor allem der Platz auf der Bühne vor Menschen zu sprechen ist heute der schönste Platz, den ich mir überhaupt vorstellen kann und das ist mit Sicherheit ein großer Punkt. Ein weiterer Highscore in meinem Leben wäre wahrscheinlich der Faktor Vertrauenswürdigkeit. Ich glaube, dass Menschen, die mich dann wirklich mal kennenlernen, die meine Arbeit wirklich auch mal sehen, dass die feststellen, der Mensch, der spricht nur von Dingen, die er selbst erfahren hat. Es gibt viele Dinge, zu denen ich eine Meinung habe, aber noch nicht so viel Ahnung habe, dass ich es öffentlich erzählen möchte. Das, was ich beruflich den Menschen an Impulsen, an Strategien weitergebe, habe ich selbst alles erlebt, und das spüren die, dass das echt ist und da vertrauen sie mir sehr stark. Und wir haben eine unglaublich hohe Quote an, an Bindung, Beziehung und Vertrauen untereinander. Ich zu meinen äh, ja, Seminarteilnehmern, auch zu meinem Team, zu Freunden und so weiter. Und das letzte Faktor mit Sicherheit, der Faktor Geld. Also wenn man es jetzt mal rein rational betrachtet, wo es das auch mit einer Zahl rechnen kannst, dann ist wahrscheinlich eine Highscore meines Lebens tatsächlich der Faktor Geld. Das war es nicht immer, es war eher wie sagt man, eine Downscore oder eine Lowscore. Also es war früher ganz schlecht mit, mit meinen finanziellen Verhältnissen, aber das hat sich sehr, 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 sehr schön und positiv entwickelt. Und ähm, ja, finanzieller Erfolg kommt, wenn du, wenn du die anderen Punkte, Selbstvertrauen, Vertrauenswürdigkeit und Risikofreude, wenn du die anderen drei Punkte in deinem Leben aufbaust.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Der Hashtag, der mich wahrscheinlich am besten beschreiben würde oder mit dem ich mich am liebsten beschreiben würde, wäre der Hashtag Erfolgsmensch. Warum? Weil Nicht, weil ich alles, was ich mache, zum Erfolg immer mache oder weil ich alles kann oder besonders schlau bin, weil ich, sondern weil ich Erfolg für mich ganz anders definiere. Ähm, Erfolg bedeutet für mich, dass etwas ja erfolgt, das heißt, dass es eine Folge ist, das heißt, dass es ist ein aktiver Prozess dahinter. Und es gibt eben für mich drei Ebenen des Erfolgs. Es gibt einmal diese Ergebnisebene, also wo ich auf dem Bankkonto eine Zahl sehe oder Umsatzzahlen oder äh, Seminarteilnehmer oder äh, Titel oder, oder was auch immer. Ne? Also das sind äh, messbare Erfolge, das ist die Ergebnisebene. Dann gibt es aber eben auch eine Gefühlsebene beim Erfolg. Das ist also das, was ich dabei spüre, die sogenannte Erfüllung. Viele Menschen haben ja auf der Ergebnissebene super Zahlen zum Beispiel, sind finanziell zum Beispiel frei, haben tolle Mitarbeiter, das Unternehmen wächst, aber sie haben auf der Gefühlsebene ein Defizit und Erfolg ohne Erfüllung ist Misserfolg aus meiner Definition heraus. Und die dritte Ebene des Erfolgs neben der Ergebnis- und neben der Gefühlsebene, die dritte Ebene ist die Prozessebene. Und wenn du, den, wenn du das Richtige tust, wenn du in den richtigen Prozess gehst, wenn du in die richtige Richtung gehst, dann kannst du am Anfang vielleicht das Gefühl noch nicht gut sein oder auch die Ergebnisse noch nicht gut sein. Du kannst dich noch überhaupt nicht bereit dazu fühlen, das zu tun, was du eigentlich gerade tust oder tun sollst. Aber wenn du es trotzdem tust und trotzdem den Prozess startest, kommst du in die richtige Richtung. Und da gibt es diesen schönen Satz, es ist egal, wie nah du in der Hölle stehst, entscheidend ist immer, in welche Richtung du gehst. Und das passt zu mir. Ein Erfolgsmensch ist für mich jemand, der den Prozess bestimmt, in welche Richtung er gehen will und über diesen Prozess, den er geht, sein Gefühl verändert, fake it until you make it, ja, und dich dann so fühlst und darüber hinaus auch die Ergebnisse produzierst. Das ist für mich ein Erfolgsmensch und das ist das, was ich bisher in meinem Leben recht erfolgreich mache.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Da fällt mir ehrlich gesagt keine prominente Persönlichkeit ein, sondern da fällt mir eigentlich nur ein Mensch ein und das ist tatsächlich meine Mutter, die verstorben ist vor einigen Jahren. Das wäre ein verstorbener Mensch, das ist für mich eine Persönlichkeit, die ich sehr gerne noch mal treffen würde. Die ist an Leberzirrhose verstorben, meine Mutter war schwere Alkoholikerin und ähm, es gibt äh, eine Freundin von ihr, die damals zu mir gesagt hat, deine Mama ist eigentlich nicht an Alkohol gestorben, sie ist eigentlich am gebrochenen Herzen gestorben, was mich, ähm, ich war 22, wie das passiert ist und das hat mich in meinem Leben natürlich sehr geprägt und auch ähm, ja, sehr bewegt und wenn ich die Gelegenheit hätte, sie nochmal zu treffen, dann würde ich sie fragen, ob es im Rückblick irgendwas eigentlich gäbe oder gegeben hätte, was ihr damals hätte noch helfen können. Ob es irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, einen Satz, ein, ein Wort, ein Ereignis, ein Erlebnis, eine Hilfestellung, hätte es irgendwas gegeben, was die Chance ihr gegeben hätte, ihr Leben nochmal zu verändern, nochmal Mut zu fassen, diese Sucht zu bekämpfen, diese Sucht zu überwinden und sich ein glückliches, starkes Leben aufzubauen, hätte es irgendeine Chance gegeben, hätte es irgendwas gegeben auf der Welt, was ihr hätte helfen können. Das würde mich brennend interessieren.
0: Was tust du, um nicht normal zu sein?
1: Also um nicht normal zu sein, tue ich schon mal eine Sache. Ich boykottiere schon mal grundsätzlich alle globalen Glaubenssätze, die es so gibt. Also es gibt ja so individuelle Glaubenssätze, die du und ich jetzt haben, wie zum Beispiel über, über Geld spricht man jetzt nicht oder, oder das ist eigentlich schon wieder fast ein globaler Glaubenssatz, das denken ja schon wieder viele, aber zum Beispiel das kann ich nicht oder Immer, wenn es wichtig wird, dann versage ich ähm, und so weiter. Das sind also so individuelle, persönliche Glaubenssätze, die ein Mensch hat. Und dann gibt es eben globale Glaubenssätze. Das heißt, es glauben ganze Personen, Gruppen, manchmal ein ganzes Unternehmen, eine Familie, eine bestimmte Bevölkerungsschicht, manchmal ein ganzes Land äh, und so weiter. Wie zum Beispiel, ja, vorhin habe ich schon gesagt, ähm, Geld verdirbt den Charakter, über Geld spricht man nicht ähm, und so weiter und so fort. Ne? Und diese globalen Glaubenssätze, die sammle ich wahnsinnig gerne und ich entwickle immer gerne individuelle andere Glaubenssätze dazu, dass ich mir denke, wenn die Masse so denkt, dann muss irgendwas anderes der Wahrheit entsprechen, weil die Masse irrt sich eigentlich immer. Das ist an der Börse schon so, das ist eigentlich überall so. Also ich versuche einfach, den Kontrapunkt zu dem zu finden, was eigentlich die meisten Menschen tun und was die meisten Menschen glauben. Und das andere, was ich tue, um nicht normal zu sein, ist, dass ich einfach meinem eigenen Traumfolge und auch meinen eigenen Zielen und nicht nur den Vorstellungen von anderen. Also auch hier ist es wieder so, die Erwartungen der Gesellschaft, dieses ganze Gesellschaftsspiel, das regt mich ziemlich auf. Und ähm, alles, was so gesellschaftlich Gang und Gebe ist, was die meisten Menschen meinen, was man tun sollte, ne? was Menschen glauben, was heutzutage noch Sicherheiten sind. Eine feste Anstellung zum Beispiel. Ich glaube, dass es ehrlich gesagt nichts Unsicheres gibt als eine Festanstellung für die Zukunft, weil es nämlich in der Zukunft keine sichere Festanstellung mehr gibt. Also diese ganzen Konventionen, diese ganzen, ja, diese ganzen Vorstellungen und Erwartungen in diesem Gesellschaftsspiel, die versuche ich eigentlich zu brechen und genau das Gegenteil von dem zu machen, was die Masse tut. Es gibt diesen schönen Satz ja auch, wer immer mit der Herde läuft, kann nur den Ersten folgen oder so ähnlich. Ähm, ja, da versuche ich einfach eigene Wege zu finden. Die sind manchmal schwieriger, die muss man sich erst schlagen, diese Wege, aber sie führen meistens an geilere Worte.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Also dazu kann ich nur eine Sache sagen. Die Regel ist ganz einfach, über Geld wollen nur diejenigen nicht sprechen, die entweder kein Geld haben. Oder es wollen diejenigen nicht über Geld sprechen, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben, aber damit nicht glücklich sind. Also natürlich muss man über Geld sprechen, wenn man in einem Thema gut werden will, wenn man damit klarkommen will. Das heißt, alles, was du in deinem Leben verdrängst, da steckt ja meistens eine Angst dahinter. Ja, also wenn wir über etwas nicht sprechen wollen, dann ist der Kern dieses Verhaltens immer eine Emotion und die Emotion ist Angst. Ähm, Entweder die Angst vor Ablehnung oder die Angst, irgendwas nicht gut genug zu können, nicht die, die Angst, nicht genug zu sein oder nicht genug zu haben, die Angst, ausgegrenzt zu werden, die Angst, verachtet zu werden. Es geht immer um diese Kernängste. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, Geld neutral zu sehen. Es ist nichts besonders Schönes, es ist nichts besonders Schlechtes, es ist einfach eine neutrale Energieform, mit der du lernen musst, umzugehen, genauso wie du lernen musst, mit Anerkennung umzugehen, mit Liebe, mit Abneigung, mit Kritik. Alles das sind Energieformen und du musst lernen, diese Energieform für dich positiv zu nutzen. Und ich selber habe also tatsächlich was vor zwei Jahren in meinem Leben eingeführt, was eine geniale Geschichte war und zwar habe ich immer einen Money Day in der Woche. Ich habe jede Woche einen Money Day. Das ist jetzt nicht von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends ein kompletter Tag, wo es sich nur um Geld dreht, aber ich habe einen Tag, wo ich also ganz speziell auch einen Teil dieses Tages dem Thema Geld widme. Das heißt, dass ich mich da ganz gezielt über das Thema Geld weiterbilde, also über Investmentmöglichkeiten, über bestimmte Investmentbranchen, diese ganzen neuen Formen, Kryptowährung und so weiter. Was es alles gibt, also über diese neuen Bewegungen. Ich lasse mich auch coachen im Bereich Geld, ich, ich spreche und telefoniere und treffe mich mit Menschen, die finanziell sehr erfolgreich sind. Wir tauschen uns darüber aus. Ich plane meine eigenen Investments intensiv, also ja, eigentlich relativ regelmäßig, mit Sicherheit nicht jeden Tag. Also Geld spielt eine von der Prozentanzahl mit Sicherheit kleinere Rolle in meinem Leben, weil ich tatsächlich einfach den Großteil meiner Lebenszeit mit Dingen verbringen will, die meinem Herzen entsprechen, meinen Ideen, was ich für Menschen bewirken will. Aber das kann ich auch tatsächlich erst seitdem machen, seitdem ich so viel über Geld nachgedacht und gesprochen habe, dass dieses Geld mittlerweile einfach für mich keine große Rolle mehr spielt, weil es nämlich relativ automatisiert auch kommt und ich so eine finanzielle Unabhängigkeit aufbauen konnte. Und ich weiß, wie es ist, wie es, wenn es nicht so ist. Ich kenne die gegenteilige Welt, weil ich hatte mal absolut null Geld und sogar weniger als null. Und da weiß ich, wie präsent dann auf einmal dieses Thema wird und dann musst du nämlich die ganze Zeit drüber sprechen und drüber nachdenken, allerdings in einer negativen Form und das zerstört dein ganzes Energielevel, deine ganze Lebensqualität und diese Macht übers Leben und über die eigene Lebensqualität darf Geld niemals kriegen.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Fähigkeit Nummer eins von mir definitiv Konsequenz. Also das ist meine größte Stärke und ich glaube, dass den meisten Menschen die Konsequenz fehlt. Die Konsequenz, Dinge sofort und kontinuierlich anzupacken und umzusetzen. Die meisten Menschen wissen durchaus mehr oder weniger ihre Ziele. Ob die jetzt immer smart formuliert sind, seid einmal dahingestellt. Aber sie haben schon eine Vorstellung von dem, wo sie im Leben eigentlich mal hinwollen, was sie tun wollen, was sie erreichen wollen, auch von dem, was sie verändern müssten und verändern wollen, aber die Konsequenz, Dinge wirklich täglich umzusetzen, das fehlt den meisten. Und für uns im Profisport ist es einfach entscheidend, nicht täglich an den Zielen zu arbeiten, sondern es wird nur zweimal an Zielen gearbeitet, nämlich einmal vor der Saison und einmal in der Mitte zwischen, also in der Saison, um die Ziele nochmal zu kontrollieren und eventuell zu korrigieren. Ansonsten arbeiten wir täglich an Routinen. Und Routinen und Standards sind eigentlich das, das Allerallerwichtigste, um somit konsequent einfach auch hier wieder in den Erfolgsprozess zu gehen. Na, dritte äh, Erfolgsebene, die Prozessebene ist die wichtigste und die Prozessebene kriege ich nur in den Griff, wenn ich konsequent bin. Der, die zweite wichtigste Fähigkeit ist die Bodenständigkeit. Ich glaube, dass sich gerade auch in, in der Branche der Redner, Trainer, Coaches, Berater einfach die Leute selber viel zu wichtig nehmen und ähm, ich versuche den Leuten immer klar zu machen, wenn ich auf die Bühne gehe: Hey Leute, ihr seid nicht für mich da, sondern ich bin für euch da. Also nimm dich selbst nicht so wichtig, verdammt nochmal. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um das, was du für einen Titel hast oder wie viele Mitarbeiter du hast oder wie viele Millionen Umsatz du machst. Es interessiert keine Sau. Das Einzige, um was es geht, ist, dass du mit beiden Beinen auf dem Boden bleibst. Deswegen hat dann nämlich der liebe Gott zwei Beine mitgegeben und nicht zwei Flügel, sonst würdest du irgendwo oben rumschweben. Und dass du etwas für andere Menschen bewirkst und diese Welt ein bisschen besser hinterlässt, als du vorgefunden hast. Und das, um das geht es nämlich. So, und die dritte Fähigkeit ist äh, Herzlichkeit. Denn ich versuche wirklich von Herzen zu sprechen und von Herzen auch ja, zu handeln. Und äh, ich habe mal einen schönen Satz gehört, der hieß, nur was von Herzen kommt, kann auch auf Herzen wirken. Und ich versuche die Herzen von Menschen zu erreichen mit meinen Botschaften. Das ist mein Beruf. Versucht die Menschen auch im Herzen zu bewegen, dann immer, wenn du versuchst, einen Menschen im Kopf zu bewegen, also mit Regeln, mit, mit Vorgaben, mit Informationen, dann bewegt er sich im günstigsten Fall ein paar Schritte, aber er bewegt sich nicht langfristig. Langfristig bewegen wir uns nur aus dem Herzen und deswegen versuche ich, selber herzlich zu sein, um auf die Herzen von Menschen wirklich auch wirken zu können. Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist? Ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis in Bezug auf Erfolg. Und zwar, dass wir glauben, das Gegenteil von Erfolg ist Misserfolg. Und das ist ein großer Denkfehler. Denn das Gegenteil von Erfolg ist für mich nicht Misserfolg, sondern Passivität. Denn Erfolg ist für mich, wie gesagt, was Aktives, da wo ich mich auf etwas zubewege. Deswegen heißt ja mein Seminar auch die Erfolgsoffensive. Weil ich glaube, dass du im Leben nur dann erfolgreich wirst, wenn du in Bewegung bist, wenn du dich auf etwas zubewegst. Und nicht nur, wenn du dich von etwas wegbewegst, oder überhaupt nicht mehr bewegst. Und das Schlimmste ist, ist wirklich dieses Prinzip Hoffnung. Denn wer passiv ist und abwartet, der hofft darauf, dass sich die Umstände verändern, dass seine Chance kommt, dass er entdeckt wird, was auch immer. Ja, dieses Prinzip Hoffnung ist das Prinzip des Untergangs. Keiner entdeckt dich, keiner macht dich groß und die Umstände ändern sich aber vielleicht nicht so, wie du willst und wenn, dann hast du Glück gehabt. Und wenn du kein Glück hast, dann bleibt scheiße. So, also das heißt, Hoffnung bedeutet Stillstand, Hoffnung bedeutet eigentlich teilweise dann oft auch Rückschritt und das ist das Gegenteil von Erfolg. Und ich glaube, die Qualität von deinem Leben wird nicht in Erfolgszahlen gemessen, sondern in Erlebnissen. Und das wichtigste Erlebnis ist das Wachstumserlebnis. Und das ist der Grund, warum ich nicht so bleiben will, wie ich bin, sondern ich möchte mich ständig weiterentwickeln, ich will ständig auch, mehr noch ich selbst werden, noch mehr von mir entdecken, noch mehr in die Tiefe gehen, noch mehr auch herausfinden, was da alles in diesem Menschen so steckt, was ich da alles mitgekriegt habe an Gaben und dann auch zu wachsen. Denn ich glaube, das stärkste Erlebnis ist wirklich das Wachstumserlebnis. Und Jürgen Klopp hat zu mir mal einen schönen Spruch gesagt, vor einigen Jahren, er hat gesagt, am Ende des Lebens geht es darum, dass du auf dein Leben zurückschaust und es eine Aneinanderreihung von möglichst vielen außergewöhnlichen Erlebnissen war. Und das bringt es auf den Punkt. Und für diese außergewöhnlichen Erlebnisse muss ich arbeiten, muss ich mich selbst entdecken, muss ich wachsen, muss mich trauen, Dinge zu tun, die ich bisher noch nicht getan habe. Und das ist der das ist das, was dich im Leben glücklich macht und nicht irgendeine Erfolgszahl auf dem Bankkonto oder irgendeine Zahl, in der du dich wie viel vor wie vielen Menschen du mal gesprochen hast. Sie interessiert keine Sau außer dein eigenes Ego und das interessiert es auch nicht lang, weil in dem Moment, wo es passiert ist, ist es ja auch schon wieder Vergangenheit. Also Wachstumserlebnis ist das Beste und das ist das, was mich antreibt und deswegen habe ich gar keine Lust zu bleiben, wer ich bisher war. <lacht>
0: Das waren elf Fragen an den Mann in der Erfolgsoffensive bei Kopf schlägt Potenzial. Steffen, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Steffens Podcast sowie sein Seminar sind in den Show Notes verlinkt. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann bewerte den Podcast bitte mit deiner Podcast-App mit 5 Sternen. Und bestell dir noch heute das kostenlose Buch Kopf schlägt Potenzial auf www.kopfschlägtpotenzial.de. Mach was draus, dein Dave mm